0: Salut les fans du podcast, n'oubliez pas que l'important c'est principalement une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, à retrouver toutes nos vidéos. Allez, je vous laisse avec l'épisode et je vous dis à la prochaine. Ces dernières semaines, on entend beaucoup parler du lien entre la gauche radicale et l'islam radical. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Ce qu'on appelle communément l'islamo-gauchisme fait des ravages, il fait des ravages quand euh, une organisation comme euh, l'UNEF euh, cède à, à, ce, à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de la France Insoumise, vous avez des gens qui euh, sont tout simplement de ce courant-là, et s'affichent comme tels. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France euh... Un autre lien qui serait dommage d'oublier, c'est le lien entre islam radical, extrême-droite. Un article récent du JDD a fait le lien entre des cadres du RN et l'islamiste Sefriwi qui avait joué un rôle important dans la campagne d'intimidation de Samuel Paty. Quand on parle de l'extrême-droite, quoi de mieux qu'un article de blog antifa Quelques faits pour résumer le personnage et ses relations. Premièrement, il s'est fait connaître comme fondateur du collectif Chak Yassin le jour même de l'assassinat du fondateur du Hamas. Deuxième point, il a créé avec deux négationnistes notoires le Comité contre les génocides en Palestine. Troisième point, dans une tactique générale d'approche des jeunes de banlieue, dès 2005, il s'est rapproché de Dieudonné. Il avait notamment soutenu l'initiative politique de Dieudonné, qui avait lancé une campagne anti-sioniste. En bonus, il était proche du Parti musulman de France. Un parti dont le but affiché était de libérer les musulmans de France de l'influence du Parti socialiste trop sionisé. Pour le coup, je lui reconnais qu'il y a une certaine cohérence lexicale dans son parcours. Shalom, Jews La raison pour laquelle j'évoque le Parti des musulmans de France, c'est que son fondateur avait déjà lui-même des liens avec des groupes néonazis. En effet, le fondateur du PMF s'était fait connaître en 2003 pour être allé en Irak accompagné d'un groupe néo-nazi belge appelé Nation, pour jouer les boucliers humains. Enfin, et c'est le lien que soulignait le JDD, ces était donc ami et proche avec Frédéric Chatillon, un ancien prestataire du RN, et Axel Lousteau, actuellement élu RN dans les Hauts-de-Seine. Sorry sur le gâteau en allant fouiller sur un documentaire à propos de la galaxie, la sphère de données. L'article de la Horde est allé dégoter une petite perle sur ses fruits et la liberté d'expression. On peut rire de tout, sans que cela pose le moindre problème, il n'y a aucun sacré dans le monde du rire. Apparemment ça a l'air de valoir quand on fait des blagues sur les juifs. Shalom Par contre, un mot de travers sur l'islam, et là c'est parti Moi, au nom du Conseil des imams de France, euh, voire l'administration du collège, ce genre de comportement irresponsable et agressif, et qui ne respecte pas le droit de ses enfants, à avoir, à garder leur intégrité psychologique. Et que je te fasse aussi une vidéo pour accuser ce voyou de Samuel Paty de pas être digne d'être professeur. On exige la suspension immédiate de ce voyou. Ta gueule, mon gars je finis en vous citant la conclusion de cet article du journal Antifa, La Horde. Depuis 40 ans, les gouvernements de gauche comme de droite ont pu mener des politiques d'appel à l'imam, en préférant, surtout lorsque la tension monte, privilégier ce type d'interlocuteur-là, plutôt que des associations de quartier qui, elles, exigeraient des moyens. Pascal Bruckner, sur le plateau d'Arte, a accusé Rocaia Diallo d'être responsable de la mort des membres de Charlie Hebdo. que vous avez dit sur Charlie Hebdo, et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie... ce que, que j'ai dit, c'est... entraîner la mort de quelqu'un Oui. Pascal Bruckner, énorme fait sur ce coup-là. C'est exactement la même chose que quand Yacine Bellata accusait Eric Zemmour d'être responsable des meurtres durant l'attentat d'extrême droite de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Vous êtes le lieutenant de cette pensée. Euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Mais vous avez fait tuer 50 personnes. Que ce soit des idées extrêmement à gauche, extrêmement à droite, commencer à responsabiliser un individu pour des crimes qu'il n'a pas commis parce qu'il a eu l'outre-cuidance de penser quelque chose, c'est le début d'une pente qu'on n'a pas vraiment envie d'emprunter. Par contre, les idées deviennent dangereuses quand elles sortent du domaine de la critique. Ce qui me permet de faire le lien avec une très bonne tribune d'universitaires publiée dans le monde. Ces universitaires souhaitent nous alerter sur le fait que l'idéologie indigéniste d'extrême-gauche gangrène les universités. Je résumerai cette idéologie en deux points. Premier point, la France, ancienne puissance colonisatrice, est coupable de tous les maux possibles. Deuxième point, il ne faut pas considérer les gens comme des individus, mais comme des membres d'un groupe. Le groupe des racisés, le groupe des opprimés, le groupe de je ne sais quelle couleur de peau. En gros, une idéologie qui fait table rase de tout le libéralisme, qui ramène les gens à leur couleur de peau et à des catégories de naissance. Pour autant que toutes les idées du spectre politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, devraient pouvoir s'exprimer et donc se faire contredire dans l'arène du débat, le problème rampant de l'idéologie indigéniste, c'est qu'au lieu d'être scrutée sous toutes ses coutures, comme peut l'être l'extrême droite par exemple par les historiens, les sociologues, etc., elle commence à échapper au domaine de la raison. Si la terreur commence à empêcher la pensée à l'université, et si de plus cette idéologie représente une part de plus en plus importante du curriculum des élèves, il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur. Alors on peut commencer à parler de corruption de la jeunesse. En Pologne, le Parti conservateur a encore plus limité le droit à l'avortement. Des milliers et des milliers de Polonaises de Polonais sont dans les rues pour des manifestations à échelle nationale, pour une grève générale. Qu'est-ce qui change dans la loi En Pologne, jusqu'à la dernière révision, les seuls IVG qui étaient autorisés C'était en cas de « danger de mort pour la mère », de « grossesse due à un viol ou un inceste » et de « malformation grave du fœtus ». Ce que cette loi change là précisément, c'est ce dernier point. Le gouvernement du parti ultra-catholique « droit et justice » considère maintenant que l'IVG en cas de « malformation grave du fœtus » est incompatible avec la constitution du pays. Les partisans de cette réforme dénoncent les avortements de fœtus diagnostiqués avec une trisomie 21 et un certain eugénisme. L'argument majeur des opposants, c'est que cette interdiction va mettre la vie des femmes en danger en les forçant à mener à terme des grossesses non viables. Au-delà de toute discussion morale ou philosophique, comme d'habitude pour les questions d'avortement, je pense que c'est l'aspect pragmatique qui va être décisif. En effet, la Pologne compte 2000 avortements légaux par an et la majorité d'entre eux sont effectués à cause de fœtus malformés. On évalue à, à peu près 200 000 le nombre d'avortements effectués soit à l'étranger soit illégalement. Donc le Parti conservateur, votre loi ne sert à rien. Parce qu'en plus de ne pas diminuer les 200 000 avortements illégaux ou à l'étranger dans votre pays, vous allez juste réduire un très petit nombre de procédures, ce qui va mettre en danger la vie des femmes de votre pays.